0: Привет! Меня зовут Тимофей Дубровских, я активист и предприниматель. Я делаю подкаст о растительном питании и говорю с людьми, которые связаны с растительным питанием. Сегодня мы поговорили с Даней Петуховым. Привет, Даня! Привет! Спасибо, что пришел. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься, как ты себя идентифицируешь.
1: Так, меня зовут Даня, мне 28 лет пока что. Я занимаюсь проектом «Данер Пицца», живу в Петербурге. «Данер Пицца» — это проект, которому уже... Почти два года в том формате, в котором сейчас существует. Это веганская пиццерия. Мы готовим пиццу в дровяной печи, топим ее дровами. Такой пиццерии по вегану в России, наверное, не существует пока что. И в мире таких пиццерий, я думаю, до 20 штук.
0: И бы в Питере? Да. Как твой день проходит? Чем ты занимаешься?
1: Ну, на самом деле, все происходит по-разному, потому что я предприниматель или бизнесмен, и поэтому, как бы это смешно не звучало, каждый день у меня начинается по-разному, разные задачи. Я занимаюсь и там, бухгалтерией, и СММ, и могу выйти на работу, попечь пиццу, поделать тесто, поставить на баре, сделать какие-то закупки, общаться с поставщиками, что-то придумывать. Если мне не нужно рано на смену, то я просыпаюсь там, в 11, в 12 Делаю какие-то текущие задачи, которые у меня по списку дел в телефоне. И ну, вечером, там, не знаю, тусуюсь с друзьями по возможности. Либо продолжаю делать то, что не успел.
0: А расскажи больше про коллектив.
1: У меня работают ребята и девчонки, которые не обязательно веганы. По-моему, даже у нас не все вегетарианцы. Но это ребята, которые осознанно подходят к делу, которым они занимаются. Для меня это, наверное, было первым и самым важным моментом – профессионализм осознанность понимание процессов понимание того что кухня веганская аудитория в большинстве соев веганы что это требует определенного внимания не допускаются там разные вещи присутствие каких-нибудь продуктов на кухне хоть даже ну, там, в зоне видимости молочных то есть ты можешь есть -то, в принципе что угодно но не стоит смущать типа людей и все такое Значит, работают в основном такие движовые ребята и девчонки, которые катаются там на великах, ходят на панк-хардкор концерты, занимаются каким-нибудь личным развитием в разных сферах, кондитерство, музыкальные какие-то направления, еще что-то, BMX, скейтборд. Ну, в общем, такая молодежь.
0: Угу, кайф. И получается, что люди, которые приходят, они, примерно на такой же волне? Или как ты свою аудиторию ощущаешь?
1: О, Это очень сложно, потому что, на самом деле, каждый раз, приходя в место, смотришь, кто заходит, и удивляешься такой, думаешь, блин, круто, что такие люди ко мне приходят. Ну, потому что ну, приходят взрослые, там люди за 40, за 50, и ты думаешь, офигеть. Типа, это веганская пиццерия, что вы тут делаете? вот Это как бы круто, но для меня это на самом деле иногда шокирует. Я думаю, блин, офигеть, это достойно. Но часто это подростки или там люди от 16 до 30 лет. Вот этот промежуток, это могут быть ЛГБТ-френдли люди, персоны разные. Это могут быть какие-нибудь панки, я не знаю, скинхеды или обычные люди, музыканты, ну то есть аудитория самая разная, вот не всегда и не сто процентов она веганская, то есть меня это радует, что приходит очень много людей, которые придерживаются каких-то обычных стандартов питания, уходят довольными, то есть мы очень редко, максимально редко слышим какие-то негативные отзывы. Почти там сопровождается каждый десятый, восьмой заказ, наверное, тем, что, офигеть, это самая крутая пицца, которую мы ели. Это приятно.
0: Блин, кайф. И правильно я понимаю, что ну, ты говоришь, что это бизнес, что ты им занимаешься как, как бизнесом, и получается, что ну, этот бизнес, он дает достаточно прибыли, чтобы ты обеспечил себя сотрудников-сотрудниц?
1: Ну, это сложный вопрос, на самом деле. В перспективе я, ну конечно, подразумеваю, то это как средство помогающая мне зарабатывать себе на жизнь, на какие-то материальные блага и так далее. Но на данный момент эта ситуация достаточно закрученная, то есть я открывался на деньги, которые занял у своего знакомого. Это достаточно большая сумма, которая была в валюте, валюта за все это время выросла, долг увеличился на треть из-за этого. На данный момент моя цель – это создание именно и поддержание существования такого места в целом в России и в Петербурге, как какой-то уникальной истории. Мне нравится, что часто люди отзываются от существования этого места и о существовании меня как личности, которая такое место создала. Отзываются так, что говорят, блин, круто, что ты это делаешь, меня это вдохновило на то-то и то-то. Мне это очень нравится, потому что я считаю, что все свои желания, амбиции мы в состоянии воплощать в реальность и жить в мире, создавать вокруг себя мир, которым нам будет комфортно. Касательно материальных штук, да, для меня изначально еще при открытии было важно, чтобы у меня был ценник, не хочу ничего плохого сказать просто про веганский общепит, но типа эта история в Петербурге достаточно некоммерческая, как правило, ну коммерческая она по умолчанию коммерческая, мы живем в капитализме, но ребята обычно зарабатывают не очень много денег, моя цель была сделать э, зарплату среднюю по обычному общепиту, не по веганскому, вот. И да, тогда у нас была, ну сейчас есть зарплата там что-то типа 220, там 230 вроде как рублей час или типа того, это неплохо, потому что у нас рабочий день не 12, не 10 часов. Нет, 10 часов, по-моему, поваров, я не помню точно. Ну, то есть, это хорошие деньги, и на самом деле чаще за месяц ребята зарабатывают больше, чем я. Вот, то есть, потому что мне приходится жертвовать своими силами, своими деньгами на разные штуки непредвиденные, которые происходят. И, соответственно, конечно, я там не оставлю никого без зарплаты, я лучше отдам часть своих денег и все такое.
0: Да, тяжело. Ну, типа, что надеюсь, ты не схватишь выгорание в неожиданный момент.
1: Ну, с выгоранием на самом деле тоже такая история, потому что это происходит перманентно. То есть ты месяц работаешь, а потом такой пару дней думаешь, Блять, я вообще не для этого все это создавал. А потом такой думаешь, ну нафига мне об этом думать, и идешь делать что-то дальше и просто продолжаешь.
0: Да, класс. И расскажи, пожалуйста, про свою... Веганскую, вегетарианскую идентичность, как ты это ощущаешь?
1: На данный момент сейчас 2021 год. Ну, веганы я, грубо говоря, 10 лет. Наверное, чуть поменьше, там, может, девять с половиной что-то в этом роде. Первый раз я узнал, наверное, о вегетарианстве году в 2007 или 2008. Учился в школе, у меня был, так скажем, друг моего друга, который сказал меня зовут Коля, и я теперь вегетарианец и год.
0: А это, это была школа или... Да, это uh -huh. было
1: в школе, это было в моем родном городе Волгодонске. И я такой думаю, блин, и почему-то так произошло, что он это сказал. Я не подумал, что он придурок, я подумал, что это круто, блин, офигеть. И я думаю, ну, не знаю, я ем мясо, типа, а ты не ешь. Прикольно. Как-то мы особо с ним в принципе не общались, но вот эта фраза мне запомнилась. И на тот момент я уже начал как-то увлекаться панком, хардкор-музыкой такими штуками. Вот. И у меня в голове на тот момент, наверное, это нормально было. Складывался такой образ панка-хардкорщика. Я думал, что, в принципе, все панки-хардкорщики так или иначе вегетарианцы либо веганы. И в 2009 году я поступил в Петербурге в Университет кино и телевидения на аудиовизуальную технику. Но ну, я бросил, естественно, там, через год или через полтора, потому что не люблю учиться, мне эти процессы вообще не доставляют никакого удовольствия. Ну и тут я начал общаться уже больше с такими прогрессивными панками, то есть когда волгодонский панк – это равно говнарь, то здесь панк – это уже такая другая история, и говнарей здесь намного меньше. И я как бы действительно общался с ребятами такой, ой, вегетарианец, вегетарианец, ой, веган, веган. И для меня было такое, ну, блин, если я хардкорщик, если я хочу называть себя хардкорщиком, значит, мне нужно стать вегетарианцем. Это был 2009-2010 год. Мои предки приехали в Петербург на Новый год, и я помню, что я им сказал, что с Нового года, вот 1 января, 00.00, я типа становлюсь вегетарианцем. И это было очень прикольно потому что в 23.30 мы ели утку вместе, а в 00.00 .00 я отказался есть торт, потому что в нем яйца. И с этого момента все и началось. Какой-то начался процесс осознания постепенный, там полгода, год прошло. Я думал, блин, зачем я это делаю? Потому что вот я нахожусь в общаге, иду к себе в комнату, кто-то на кухне готовит условно курятину, и я думаю, блин, офигенно пахнет, это же крутой запах, мне хочется это есть. Ну, то есть гл глупо себя обманывать, но я так думаю, ну... Не знаю, запах жареных грибов мне нравится не меньше. То есть, это такая история. Потом в какой-то момент я попробовал э, мясо, не знаю, там через... Ну, просто для того, чтобы понять для себя, все, я правильно делаю или нет. Вот, я попробовал какой-то кусок там, не помню чего, и мне было никак. Я подумал, типа, ну, мне никак, мне не так вкусно, как раньше. Я не испытываю тех чувств, типа, как раньше. И дальше вот уже наш, шел процесс осознания к тому что я начал осознавать, что ну, животные – это не еда. То есть мы привыкли их воспринимать как еду, но на самом деле стоит немножко от этого отойти и по-другому посмотреть, в принципе, на питание, на разные виды еды и понять, что мы супер flexible в этом плане и способны жрать вообще все, что угодно, готовить супер вкусно и так далее. И тогда я посмотрел, по-моему, лекцию Гарри Юровский или я читал «Мясо для слабаков», что-то такое. Короче, где-то я услышал фразу, которую крутую, я ее, наверное, во всех своих интервью, во всех своих каких-то таких вопросах Всегда говорю, что когда я вижу яблоко, мне хочется его съесть. Когда я вижу живую курицу, у меня она не вызывает аппетит. Вот это, наверное, моя позиция. Потому что если я вижу что-то, что вызывает у меня аппетит, я с удовольствием это съем. И, как правило, это не живые существа. вот Или не продукты их жизнедеятельности. Потому что когда ты представляешь какие-то страдания, какие-то... Хватит слова страдания, наверное. И понимаешь, что за этой пищей стоит чья-то боль, то Нет наверное зачем я могу приготовить кучу крутой еды из продуктов которые никому не навредил.
0: да да по-моему у Юровски была эта фраза про то что возьмем ребенка дадим ему яблоко и кролика и посмотрим кого он съест и а кого погладит
1: угу. да да да
0: скажи пожалуйста а когда ты вот познавал разные эти там этические разные другие аспекты были ли рядом какие-то люди которые там учили тебя или подсказывали или это были книги фильмы как ты сказал про книги
1: короче на тот момент в Петербурге э, Дима Кореш как раз-таки с э, кучей других активистов открыли такое легендарное место под названием «Веган Клаб». Ну и, как я говорил уже, что так как я находился в кругах панк-хардкор-сообщества, то там очень много, ну, я не знаю, процентов 70, наверное, ребят, вегетарианцы либо веганы. И ты смотришь на чуваков, которые занимаются условно тайским боксом, Который офигенно там может на хардкор-концертах, и ты понимаешь, что он веган, ты думаешь, блин, круто! Типа, чувак тренируется, у чувака офигенно развито его тело, он супер круто мыслит, очень ясно выражает свои идеи. И ты думаешь, блин, круто, я хочу быть таким же, я... почему нет? Просто какой-то общий пример, наверное, на меня влиял.
0: Ну, и там была вегетарианская сила, наверное, в то же время.
1: Они попозже появились, да, но как-то это для меня пауэрлифтинг и всякие такие штуки, они где-то, они меня не впечатляют.
0: Ну да, сделаем микрокомментарий, что насколько я понимаю, вегетарианская сила — это такой клуб, в котором люди занимаются пауэрлифтингом, и все там вегетарианцы-вегетарианки, веганы-веганки в каком-то соотношении. Да-да,
1: да я думаю, сейчас даже уже по большей части веганы, потому что, ну, много времени прошло, и все-таки так или иначе, мне кажется, невозможно в современном мире быть всю жизнь вегетарианцем, ты либо становишься обратным мясоедом, либо ты становишься веганом, mm -hmm. да,
0: я хотел еще немножко уточнить по поводу контекста, что когда твой товарищ товарищ, да, сказал по поводу того, что я вегетарианец и год, чем ты вообще интересовался в детстве? Вот когда он, например, сказал, ты был в школе, и какие были твои любимые там, не знаю, предметы или кем ты хотел стать в будущем?
1: Блин, ну, короче, наверное, на тот момент предки меня вообще все время отдавали в какие-нибудь э, секции или заставляли... меня, Ну, не заставляли, а предлагали мне заниматься какими-то делами, которые бы помогали развивать мою дыхательную систему, потому что у меня были проблемы со здоровьем в детстве, у меня была пневмония и что-то такое, и у меня начали отставать в развитии легкие, вот, и они меня все время отправляли сначала на вокал, потом на ушу, вот. В какой-то момент я ходил на большой теннис, и это, наверное, было для меня самым большим и крутым открытием. Я занимался прям долго, три или четыре года, мне очень нравилось, потому что я там начал набирать вес, у меня выросли свои физические показатели, мне нравилось, что я могу на физкультуре, особо не напрягаясь, получать эти четверки-пятерки за нормативы. Ну, то есть, все-таки в школе же присутствует какая-то такая конкурентная история, что есть чувак, который там... Главный в школе, он ходит на бокс, у него физкультура, предмет, на котором он без труда получает пятерки. Ну, короче, я такой думаю, блин, я хочу, чтобы я, будучи дрыщом, тоже получал пятерки на физре, и он, его типа, своей крутизной. Еще, естественно, я тогда слушал много панк у меня были амбиции создать группу, мы даже создали группу. Кем хотел стать? Не знаю, мне все время не нравился этот вопрос в детстве, потому что это, наверное, даже какая-то большая проблема воспитания детей, потому что этот вопрос задается в те периоды, когда тебе по кайфу тусоваться во дворе, ловить кузнечиков, жарить им лапы и есть, я не знаю, или играть весь день в футбол, или, я не знаю ну, залезть на какую-нибудь стройку, ну, ты ж не будешь, не скажешь родителям, что, блин, ну, вообще, мне по кайфу лазить на стройки, где много опасной арматуры и битого стекла. Ну, наверное, нет такой профессии, к сожалению. А в детстве тебе это интересует.
0: И опасных людей. Да,
1: mm. а когда ты подрастаешь, у тебя уже другие мысли, ты думаешь, как понравится там девчонкам или еще что-то, и ты тоже не думаешь о том, что, блин, я хочу лететь в космос, я хочу стать там инженером, я хочу стать шахтером. Нет таких мыслей. Ну, то есть тебя заставляют об этом думать, но на данный момент развитие тебе это совсем не нужно, и это просто некая обязанность. Ну, тогда я отвечал в шестом классе, я слушал много короля и шута и узнал, что горшок с князем учились в реставрационном колледже в Петербурге. Я сказал предкам, что хочу быть реставратором. И я вообще не понимал, что это значит, что, что делать. Потом я подумал, что не я не хочу учиться до 9 класса, я хочу доучиться до 11. Я не знаю, почему я так думал. То есть я думал, что мне не нравилось учиться в школе, но я думал, что этот процесс нужно пройти до конца. Вот. И в 7 классе я сказал, что хочу стать банкиром. И они, меня... Банкиров, да, вот. и они меня дали в гимназию с юридическим уклоном, там были предметы права и всякие такие штуки, и экономика, ну, наверное, экономика в любой школе была, не знаю. Короче, я этим занимался, естественно, я понял в какой-то момент, что мне это не надо, и снова был вопрос, так, а чем ты хочешь заниматься, и я подумал, что если мне нравится музыка, может быть, я хочу быть звукорежиссером, но для того, чтобы быть звукорежиссером, нужно музыкальное образование, а я... Ходил, конечно, и на фортепиано, и на вокал, и на хор, и на сольфеджио, и на всякие такие штуки, но образование, то есть 7 лет я не отучился, естественно. Вот Это был не вариант, поэтому я решил просто поступить в универ, где... Есть звукорежиссеры, и все такое. Вот так и получилось. Но уже на момент, наверное, поступления я понял, что это мне не настолько интересно. И... Так что я не знаю, я на самом деле могу еще много рассказывать всякой фигни, чем мне нравилось заниматься в детстве, и все такое. Я могу продолжить, но если есть что-то более по делу, то давай продолжим.
0: Хорошо. Ну, интересно и то, и то. Мне есть еще вопрос про пиццерию. Мне очень интересно, если со стороны разные аудитории по поводу разных прочтений вот этого веганского движа. Ну, что есть там вот эти там абляционистско условно эти дела. И интересно, чувствуешь ли ты как бизнес эти разные прочтения? Это там условный раскол и напряжение.
1: Достаточно интересный вопрос. но ну, ответ, наверное, у меня будет простой, потому что я знаю... Отличие веганства и аболиционистского веганства вообще постольку поскольку, то есть я так понимаю, что аболиционизм он более критичен, более строгий или еще что-то. Не знаю, меня это не особо волнует, не особо интересует. Я не заглядываю в то, кто и как проживает свою жизнь, что он выбирает. Я могу предложить только показать своим примером, как можно делать и чего добиваться. Я думаю, что на данный момент существование такого места, как Даннер Пицца, это хороший показатель и достаточно успешный в какой-то степени того, как можно развивать веганство в России. Может со мной кто-то не согласится и еще какие-то привести аргументы, но я не знаю. Мне есть что ответить на это как бы делом, а не словом.
0: А когда это все начиналось, насколько я помню, ты не сразу открыл место, а было что-то до этого, или...
1: Была, значит, история такая, что сначала я был в горизонтали, это веганский проект, которому уже миллион лет, но на данный момент он не существует. Мы работали в Горизонтали, потом мы открыли Рестабар Энималс веганский и тусовались там. Там было у нас горизонтальное кооперативное управление. И там, и там. Да, да, да. Ну просто в какой-то момент я не знаю, может быть, во мне сыграл какой-то мой эгоизм или еще что-то. Но я понял, что мне очень тяжело существовать в таком коллективе, потому что мои амбиции и моя, я не знаю, скорость выполнения каких-то обязанностей, она была выше, чем у всех остальных, и мне казалось, что, ну я не могу не гнать и как-то делать очень много всего и не могу ждать. Ребят, которые не успевают за моим темпом, и мне стало очень дискомфортно. Я подумал, что я не хочу никого обвинять в том, что там кто-то проект или ну, типа того. Я подумал, что, наверное, будет экологичнее мне просто оттуда свалить и начать заниматься чем-то в своем темпе. Вот так и произошло. Это был 2018 год, апрель. Я продал велик, купил пиццапеч, вот и у себя дома до готовил пиццу. И, ну, просто сделал пост ВКонтакте, что у чуваки и чувихи, я готовлю пиццу по вегану дома, приходите». Ну, меня какое-то определенное количество людей знает просто как человека, и они пришли, поддержали, и всем нравилось. С того момента начало все развиваться, да.
0: а эта печь была электрическая?
1: Она была и есть, да, она стоит у нас сейчас на складе, я все хочу ее достать, чтобы этим летом попробовать покататься по фестивалям, возможно, поготовить пиццу, но вообще изначально мы даже, я готовил пиццу первые, наверное, 3-4 месяца просто в газовой плите, в газовой духовке обычной домашней. А когда мы уже немножко развились и переехали в отдельную кухню из квартиры, тогда уже мы начали печь в этой печке.
0: Я ничего не знаю про вот эту неаполитанскую, если я правильно произношу историю, а ты делаешь на этом акцент, и я читал 400 постов, но я ничего все равно ничего не понял ты ну то есть ты говоришь об этом много и я хочу понять почему ты делаешь на это акцент в этом есть какая-то идеология или вкусовая история как это раскрывается
1: ну наверное это просто более традиционная история и для меня это один мой знакомый правильно сказал что чувак неаполитанская пицца это только твои амбиции и то что мы перестали ходить к тебе потому что ты перестал делать другую пиццу и решил воплощать в жизнь свои амбиции, это твои проблемы. Наверное, да. Короче, сейчас я по пунктам объясню. В общем, ну просто есть люди, которым нравилась та пицца, которую я готовил на Невском у себя дома. Это была большая пицца с, ну, с достаточным количеством начинки на кастомном каком-то тесте, который я просто, ну вот так вот там, из всего, что попало под руки делал, и вот получалась пицца. Но как кулинару и как повару мне в тот момент казалось, блин, ну... Читаешь даже определение пиццы на Википедии и такой думаешь, блин, ну вот это, наверное, все-таки больше на пирог похоже, чем на пиццу. Наверное, нет, это все-таки не пицца. И вот эта мысль, она меня преследовала все время. И в какой-то момент я попробовал пиццу из дровяной печки в Петербурге. И я такой думаю, блин, вот это действительно похоже на пиццу. Ну, то есть, понятно, что там в Додо, в Папа Джонсе. это тоже пицца, это одна из вариаций пиццы. И вот на тот момент я подумал, что самый клевый и прикольный вариант это вот эта офигенная хлебная история с пышным бортом, с тонким тестом, и она супер сбалансированная И это просто мой выбор был как кулинар и Я очень сильно вдохновился, впечатлился этой историей. И мне нравилась работа с тестом и на тот момент очень сильно именно с неаполитанским, потому что это только соль, мука, вода и дрожжи. Это длительная холодная расстойка, то есть тесто стоит почти 24 часа. Перед тем, как его начинают печь, ты следишь за уровнем гидратации, то есть сколько ты воды туда наливаешь, за температурой в помещении, за температурой в холодильнике, за температурой в печке. И вот совокупность всех этих факторов дает крутой результат уже на, в готовом продукте. На данный момент, где-то в декабре, я посмотрел прикольный вайс про чела, у которого есть своя пиццерия, я не знаю где, и он ездит по миру по разным пиццериям и пробует пиццы. И в этот момент у меня в голове обратно перещелкнуло, что на самом деле пицца может быть любой, какой угодно, и какая разница, какой формат она имеет, если это вкусная, сытная, полезная еда, полезная можно в кавычках. И на тот момент я подумал, что да, мне уже не настолько интересно придерживаться каких-то стандартов прямо неаполитанской пиццы. То есть на данный момент у меня существует... Есть печь дровяная, в которой мы готовим пиццу, но... Какие-нибудь эстеты или люди, которые говорят, блин, я был в Неаполе, у вас пицца не такая, как в Неаполе, у вас не неаполитанская пицца. Ну, я думаю, что окей, у нас неаполитанская пицца, у нас просто пицца из дровяной печи по традиционным технологиям, а как в Неаполе мы просто не научились. Ну, извините, но это все равно вкусно, круто, и нам так нравится.
0: Да, интересно, что ты сказал про здоровье, потому что с точки зрения людей с сцены условно, хардкорс сцены или из там пеганской сцены и движухи, понятно, что ты очень как бы релевантный, то есть, ты, то есть люди тебе доверяют, потому что ты нанимаешь классных людей, потому что у вас классная атмосфера, потому что у вас стены расписаны и есть там, ну, такой вайп классный, который подходит людям из этих сообществ, как мне, ну, субъективно. Когда заходят люди, которым там, условно, больше 40 лет, о которых, о которых ты говорил, и к которым ты тоже, насколько я понял, испытываешь симпатию и там интерес, чтобы они к тебе ходили. Я думаю, что у них будет два вопроса. Первый вопрос к атмосфере, но это их выбор, и ну как бы, я не, не хочу сейчас с вами говорить, потому что, может быть, я надумал этот вопрос, на самом деле. А второй вопрос к здоровью и к там, полезности или сбалансированности пиццы. Как ты на это смотришь? Потому что ты сказал, насколько я запомнил про то, что в кавычках, про, mm -hmm. про здоровую историю. Как ты сейчас формируешь там, те позиции, которые у тебя есть с точки зрения здоровья? Ну, думаешь ли ты об этом или нет? Как?
1: Вообще? как? Я думаю, что Слово полезность я назвал в кавычках просто потому, что я не нутрициолог, и я вообще нифига в этом не понимаю. То есть я не знаю, как нужно питаться правильно. Я думаю, что это супер субъективная история, когда условно ты ешь помидоры и чувствуешь себя фигово. Ну, естественно, наверное, тебе лучше не есть помидоры. Но есть люди, которые едят помидоры и начинают себя чувствовать супер. Бодро, легко, весело и так далее. Как бы. Наверное, это вопрос полезности и вопрос необходимости каких-то определенных веществ каждому человеку индивидуально. А что я могу сказать? Для кого-то пицца, которую мы готовим, наверное, будет вредной, потому что там мука, потому что там масло, я не знаю, вот, или дрожжи. И есть ну, там, там, есть да. некоторые да, персоны, которые считают, что... Это не полезно, это вредно, и это нужно уменьшать. Наверное, ну, у них есть какая-то своя правда, и какая-то мотивация так утверждать – это их право, их выбор. Вот. Я думаю, что моя еда она достаточно сбалансирована по всем ингредиентам, Не бывает и никогда не было, и, скорее всего, никогда не будет случаев там, отравления какого-то пищевого или того, что ты съешь пиццу и пойдешь блевать, потому что она слишком жирная, или что там что-то непропеченное, у тебя будет несварение. Я минимизирую возможность таких случаев максимально, потому что я придумал эту еду, и, естественно, я не стану придумывать еду, которая может кому-то навредить, в первую очередь, самому себе. Если бы я приготовил пиццу, после которой чувствовал бы себя плохо, я бы не стал ее вводить в меню. Касательно полезности, я думаю, что... В принципе, есть это полезно. Есть еду, которая создана из достаточно простых ингредиентов, вкусно приготовленных. Я думаю, это полезно. Касательно именно каких-то продуктовых сочетаний, это уже тяжелее. То есть, я не знаю, что лучше с чем употреблять. Я просто этим не интересуюсь и опираюсь просто на свои личные внутренние ощущения. Вот.
0: Ну, мне нравится. Я имею в виду, что субъективно мне очень нравится. И я рад пробовать э, пиццы каждый раз, когда я приезжаю в Петербург и радоваться. Вот. Спасибо тебе. Кайф, за это спасибо. Позволить. Я хотел сейчас спросить, наверное, там последний вопрос по поводу будущего. Как ты его ощущаешь? Куда бы ты хотел двигаться, как персона и как бизнес, возможно? И есть ли это разделение или его нет?
1: Ну вот, наверное, сейчас я готов рассказать, почему вообще какие мысли у меня были, когда я пиццерию открывал. это, это очень смешно, но тем не менее, наверное, это можно назвать моей целью и моей мечтой. Почему, в принципе, существует донер-пицца для меня как личности? То есть, помимо всех факторов, что я не хочу на кого-то работать, то есть, я хочу, чтобы существовало мое место, в котором я буду сам себе хозяин, могу делать что угодно, чтобы это место было веганским, это тоже важный фактор. Я не хочу работать. Блин, меня очень триггерит вся эта история, что для того, чтобы существовать более-менее нормально, иметь возможность жить под, под крышей и есть еду, нужно обязательно чем-то заниматься. И заниматься этим в таком количестве, в котором любое твое любимое дело превратится в работу. Я люблю готовить пиццу. Я люблю, когда люди едят пиццу и радуются ей. Но я хочу делать пиццу ровно столько дней в неделю, сколько мне хочется, и получать с этого столько ресурсов, сколько мне требуется. Такого, к сожалению, не происходит в современном мире, потому что... Ну нет, ну, наверное, можно сделать такую все-таки историю, что там... Ты готовишь пиццы два раза в неделю, они стоят дофига денег. Это супер уникальная история, но это большой риск. Я не верю в то, что сейчас это произойдет, ну, можно так организовать. Поэтому автоматически ты снижаешь там себестоимости, как-то ты пытаешься где-то ужаться, продать подешевле, чтобы ушло больше людей к тебе и так далее. Копишь э, эти денежки потихоньку, чтобы подать долги. Ну, в общем, я, короче, в 2018 году, когда ушел из Animals, подумал, что... Я трачу, это был 2018, вот сколько я, 7 или 6 лет на тот момент жил без поддержки родителей, я посчитал примерно, что в год на себя я трачу 300-400 тысяч, и если я хочу дожить до 70 лет, мне нужно 15 миллионов, чтобы не работать никогда и жить так, как я живу сейчас. И я такой подумал, блин, Круто. <смех> Что нужно сделать для того, чтобы заработать 15 миллионов и никогда больше не работать? Ну, естественно, вот в этот момент все, вся совокупность факторов слилась в эту пиццерию. И я такой, ну, где-то у меня, наверное, в, в мечтах, может быть, в целях есть заработать дофига бабла, чтобы дальше... Естественно, не прекратить делать то, что я делаю, а просто перестать чувствовать давление вот этой истории, что нужно постоянно чем-то заниматься в ущерб своим амбициям, в ущерб своим желаниям путешествовать, заниматься музыкой, посещать родителей в их родном городе сколько, столько, сколько тебе хочется или ходить, в, условно, в какие-то кафе, когда тебе хочется. В общем, наверное, это речь о свободе сейчас уже даже идет потому что все-таки мы завязаны на работе, и работа отнимает у нас очень много. В... Она и дает, конечно, понятно, дает ресурсы для осуществления этих мечт, идей и так далее, но, тем не менее, она очень много отнимает у нас. Вот. Мне хочется достичь такого формата, когда меня не будет эта история тяготить, и будет только приносить радость и мне, и окружающему, и миру.
0: Вот. Для меня важно упомянуть эту историю про постработу. Я плохо в ней разбираюсь, но я знаю, что она есть, и, наверное, если там кому-то интересно исследовать эту историю, то есть какие-то книги про постработу, про то, как будущее, в котором основную работу будут делать э, автоматические системы, типа там роботы и все такое, то в ней останется место для творчества. Ну и человек, в общем, сфокусируется больше на созидании. Ну, я сейчас очень кришнецкий говорю,
1: но... Нет, ну, наверное, да. Я, если честно, впервые слышу термин постработа. Не думаю, что крутую пиццу сможет сделать робот. Наверное, да, было бы круто заниматься больше такими штуками, чем на пятидневке или два через два убиваться. и Ну, кто-то за гроши, кто-то за деньги побольше, но, тем не менее, чем больше у тебя денег, тем больше ты их тратишь, тем больше у тебя каких-то таких вещей и все равно ты скован и завязан вот на этой на этом графике обо сторонам.
0: У меня сейчас такое время, когда я уволился с важной работы, которая меня кормила последние там шесть лет примерно. Так получилось, что у меня осталась небольшая финансовая подушка спонтанно. Я ее не копил, просто так mm -hmm. случайно получилось. И мне как раз в вот эти месяцы, наверное, с начала этого года, когда я первый раз в жизни ощущаю, что я могу там свободно пойти в кафе и вообще не работать. Ну а это быстро закончится, <с> но есть какое-то вот это ощущение спонтанности, свободы и легкости. И я очень счастлив быть в этом. Я знаю, что это заканчивается, и все окей. Но мне очень ценно было быть в этом состоянии и все еще. Быть в этом состоянии такого непринужденности. Что типа я никому не должен сидеть, ничего не должен делать, я не могу никуда не бежать. Типа, я могу просто сколько угодно заниматься тем, чем не хочется. Понятно, что это все равно ограничено какими-то негами но это как бы не, не угрожает моей безопасности. Вот так. То есть мне не нужно работать для того, чтобы защитить себя от дождя. И это очень приятное ощущение. Я не знаю, сколько мне нужно, конечно, для а, этой долгой истории. еще не читал, но это хорошая идея, надо посчитать.
1: Это на самом деле, я когда посчитал, так думаю... Ну то есть я, во-первых, удивился, что это не ну, типа, 15 миллионов, ну, это не такие большие деньги, ну, то есть, по меркам всей жизни понятно, что ты зарабатываешь так или иначе, ну, то есть, но ну, где их взять, потому что, ну, на данный момент, вот я уже два года работаю за зарплату ниже, ниже среднего, и офигеть.
0: Ну, в этом плане... Для меня недавно было очень ценным, что я узнал эту историю про то, что значительная часть бюджета, она, ну, там, условно, в темном интернете, и в самом деле огромные деньги. Там крутится на гидре и такое, и это просто фантастические деньги. Ну, в разных темных индустриях, там условно веб-каме и все такое. И это удивительно, что, как бы что в моем мире сейчас, если я иду по улице и вижу там условно Бентли, то мне два варианта: это либо наркотики, либо власть. Третьего пути нет. Ну, в моем мире сейчас. И это странно, что мы все там условно страдаем, работаем пять дней в неделю и пытаемся легально как-то по тем лекалам, которые нам, школы там, да, как-то публикуются, жить и выживать. А оказывается, что есть таких два пути, по которым можно пойти. И как будто, ну я сейчас очень утрированно говорю, что как, бы, как будто более легко решить эту жизненную ситуацию, вот. И я никого не призываю, просто как раз, ну, я сам не иду в эту сторону, просто моя оптика немножко так настроилась, и мне больно, когда люди с классными какими-то внутренними особенностями, там, ну, типа ты и другие люди, они, там, вынуждены, ну, страдать и, там, работать за меньше денег, чем им нужно для счастливой жизни. Ну, я сейчас не говорю про тебя, я говорю в целом про там, в общем, про самого себя. Хотя там третий люди эти 15 миллионов тратят просто там условно за две недели отпуска где-нибудь, просто там самолеты, тачки, наркота.
1: Ну, да, да. Ну, вот это, да, такая мысль про издержки капитализма нынешнего, наверное, в целом, и распределение ресурсов, что, я не знаю. Ну, вот пиццерия, она существует, действительно... Объективно, пиццерия сейчас существует только за счет поддержки людей, то есть просто поддержка бывает разная, я не подразумеваю обязательно какое-нибудь там перманентное финансирование, донатинг, йоу, вот тебе 10 тысяч, заплати чувакам зарплату. Ну нет, это не так, просто поддержка это когда, ну, кто-то сделал репост, кто-то написал комментарий, поставил лайк, пришел за пиццей, просто рассказал в диалоге, что я позавчера ходил в пиццерию и там было клево. Вот эта поддержка, вот за счет этого пиццерия до сих пор существует. Когда я об этом думаю, у меня появляется просто невероятное желание оказывать поддержку еще кому-то просто по мере своих сил, по мере своих возможностей. Это, естественно, идет в ущерб моим личным амбициям, это удлиняет мою дорогу к этим 15 миллионам, но тем не менее, и, и в этот момент ты себя чувствуешь, как чувак, который плывет по реке в лодке, в которой дырка, но все равно загружает туда людей, типа пытается всех спасти, но вычерпывает эту воду, и вроде как, типа, можно, ну, вроде как ты плывешь, но но это прикольно, ну, мне это нравится, ну, я думаю, что если бы мне это не приносило в какой-то степени какого-то... Удовольствие я бы, наверное, этим не занимался. Я думаю, что со временем я смогу более просто рационально какими-то вещами заниматься, более грамотно отдавать себя, более грамотно что-то забирать и все такое, вкладываться, инвестировать, и все будет зашибись.
0: Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо большое, Тимофей, да, очень приятно было. Да, приятно. Пока. Этот разговор записан в мае 2021 года. Следите за новыми выпусками на тех площадках, где вам удобно. Если вы нас там найти не можете, то напишите, и мы постараемся там быть. Пока.